0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Data Engage, kleiner Podcast mit genialen Gästen und wir schnacken immer darum, wie man Daten für Kommunikation und ähnliches einsetzt, um Kunden glücklicher zu machen. Heute dabei ein Gast, den ich im Gegensatz zu vielen der Gäste wirklich mal live gesehen habe, face to face, der extra aus München mal vorbeikam, auch mega genial, der bei einem Tool sitzt, das ich auch gerne als innerhalb meines Toolsets habe. Heute dabei Timo von Fort der, ich glaube, eindeutig schon mehr im Analytics-Bereich äh, gesehen hat als ich. Nicht bezüglich des Alters, sondern einfach bezüglich der Position, die du schon ausgefüllt hast. Und deswegen, Timo, vorneweg, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Und wie immer die einleitende Frage, was war denn bis jetzt dein größter datenfuck up
1: Da kenne ich eine ganz coole Story. Ähm, ich habe ja auch ein bisschen Conversion-Rate-Optimierung gemacht und kam gerade aus dem Urlaub zurück ähm, war Vertrieb und habe einen großen Versicherungskunden hier in Deutschland betreut und ähm, wir hatten davor so ein paar kleinere Tests durchgeführt, die waren alle super gelaufen, immer so 10, 20, 30 Blift generiert und nach meinem Urlaub, ich rufe nochmal den Consultant an, bevor wir den Kundentermin haben und frage ihn, wie, wie sieht es denn aus, wo stehen wir? Ja, ja, super, 500 Prozent Uplift, total gerocktes Ding und ich so, wow, das ist aber, ja und Personalisierung hat super funktioniert und äh, wir kommen dann an meinem Kunden, der steht oben an der Rolltreppe mit verschränkten Armen, schaut auf mich runter und sagt, sie haben gerade unser gesamtes Quartalsergebnis zerstört und wir so, was ist jetzt passiert, ja, ja, ihr Algorithmus hat die kostenlose Kreditkarte, die wir auch irgendwo ganz unten im Angebot haben, ganz nach oben gespült. Und wir haben jetzt unseren gesamten Marketing-Traffic verwandelt in glückliche, kostenlose Kreditkartenbesitzer, die dann auch eine Reiseversicherung dabei haben und ähm, dafür aber kein anderes Versicherungsprodukt mehr in der Zeit verkauft. So kann es natürlich auch laufen, wenn man die Gewichtung bei sowas nicht richtig einstellt, wenn man ein paar an den Stellschrauben nicht hinten dran ist und vor allem auch, wenn man vernachlässigt, dass man <lacht> auch nochmal analysiert, was passiert da genau. ja Und nicht einfach nur auf die coolen Abnutzahlen schaut.
0: <lacht> Holy shit. Ja, es ist, es ist genau immer die Relevanz auch bei Tests und bei, eigentlich bei allem, sich zu überlegen, welchen Business Impact könnte das eigentlich für uns haben. Also ganz oft schauen wir natürlich bei... Experimenten oder Marketingkampagnen und ähnliches erstmal auf den absoluten Uplift, was auch richtig ist. Also ich glaube, da stimmen wir beide zu, aber man sollte dann auch immer sich mittelfristig oder dann halt in der Gesamtauswertung, okay, was hat sich eigentlich wo dann in welchem Detailgrad verändert, was ja wirklich ein wichtiger Punkt von an sich Analytics ist. Jetzt kommst du ja gerade aus deiner jetzigen Position aus dem Analytics-Feld, dass erstmal nicht konträr ist, aber oft als sozusagen Gegenpol zu ja, meinem Feld mehr oder der Marketing Analytics oder nennen wir es mal Website Analytics angesehen wird und zwar Product Analytics. Kannst du mal für so einen Deppen wie mich eigentlich den Unterschied darstellen? Was ist das eine und was ist das andere?
1: Gut, also Philipp, ich gehe davon aus, dass du das sehr, sehr gut weißt, aber da der ein oder andere Zuhörer, so wie ich vor noch sehr wenigen Monaten, noch nie was von Product Analytics gehört hat, ist es so, ich komme ja selber auch aus der Marketing Analytics, wie du weißt, dass ich mich auch da in der Marketing Analytics immer wieder gefragt habe, und zwar, es gibt verschiedene Teams im Unternehmen, Unternehmen, die mit Analysedaten arbeiten. Natürlich gibt es das Marketing-Team, es gibt die Web-Analysten, es gibt die BI, es gibt die IT und die haben unterschiedlichen Zugriff und Zugang zu den Daten. Aber eine Gruppe wird sträflichst vernachlässigt, das sind diejenigen, die das Produkt, nämlich die Webseite, die App gestalten, ähm, die entwickeln, also die Product-Owner, Head of Product, die Growth-Verantwortlichen, die Entwickler und ähm, die möchten eigentlich wissen, wenn ich jetzt an meinem an meiner App, an meiner Webseite das herumschraube, wenn ich da was verändere. Nicht nur, was ist der Uplift aus Marketing-Sicht, sondern was verändert sich dadurch für meine Nutzer tatsächlich und nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Das heißt, auf der einen Seite möchte ich wissen, wie interagieren Nutzer mit meinem Produkt? Wie gehen sie mit dem Produkt um? Wie können, kann ich sozusagen dieses Produkt von der UX, also von der Nutzbarkeit her, optimieren? Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch über lange Zeit meine Nutzer behalten und mit denen weiter interagieren, weil oftmals mittlerweile in der heutigen Zeit die Webseite oder vor allem die App zum einzigen Interaktionskanal und Kommunikationskanal mit dem Kunden ähm, geworden ist. Das heißt, ich muss schauen, dass meine App so ähm, relevant wie möglich ist für den, für den Nutzer. Und von daher hilft mir die Webanalyse nur bedingt, weil die Webanalyse mehr auch natürlich auf den Upperfund, auf die Akquise von Kunden, den Fokus hat. Ja, das haben wir, das war auch am Anfang, deswegen aber am Anfang haben wir alle mit Web Analytics angefangen, weil wir eben Webseiten hatten, die noch gar nicht besucht waren und die im Konkurrenz mit Print standen. Mittlerweile sind außerhalb von Deutschland sehr, sehr viele auf dem Mobile-Only-Trip unterwegs. Wir sind gerade dabei, in Richtung Mobile-First äh, uns langsam hinzubewegen. Und in dieser, in, diesem, in dieser Gemengelage muss ich eben einfach schauen, wie kann ich Nutzer eben, wenn ich sie schon jetzt akquiriert habe, wie kann ich sie auch eben auch in der Retention-Maßnahme äh, dann ähm, wieder auf, auf meine Seite zurückführen, weil ich kann nicht ewig neue Kunden akquirieren, wie in den Anfangsjahren des Internets.
0: Wie? Nicht? Wir haben nicht unendlich viel viel Kuchengröße, aus dem wir irgendwie schöpfen können, Neukunden. Das Wichtigste, was du genau angesprochen hast, ist diese Unterscheidung zwischen, also ja, Churn oder Retention als mehr oder minder inverse des anderen, aber genau die Perspektive dabei zu verstehen. Und ich glaube, damit ist es natürlich auch ein, nehmen wir es mal das Klebermittel zwischen gerade ja deiner früheren Welt, Marketing Analytics und deiner aktuellen Welt, ja dann Product Analytics, nämlich genau Marketing wird zwar heutzutage sehr oft als Promotion verstanden, wenn wir mal aus dem 4Ps kommen, aber wie wir auch alle wissen, und ja, diese Statistik ist eigentlich mehr oder minder auch schon widerlegt, aber Standskunden halten, siebenmal günstiger als Neukunden akquirieren, da wird es aber trotzdem was geben, ja, auch wenn es nicht der Faktor 7 ist. Und wie du richtig sagst, dabei hilft Product Analytics. Also klar, nicht jedes Unternehmen hat... Ein das Tool, nicht jedes Unternehmen hat irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine App, aber kann ich auch dann Product Analytics für eine reine Informationswebsite einsetzen? Oder landen wir da dann wieder bei einem Tool wie, schmeißen wir es mal in der Gegend rum, bei einem Matomo, Pivic Pro, GA Universal bzw. 4 oder was auch immer da draußen kreucht und fleucht. Und los, wir müssen mal gerade eine Alternative nennen, ja, Mixpanel, wen sollen wir noch nennen?
1: Also wir stehen natürlich im Wettbewerb mit verschiedenen äh, Anbietern. Äh, Amplitude, Heap, äh, Pendo ähm, und so weiter gibt es als, als die großen Player in dem Markt. Ne? Es gibt andere, äh, kleinere Tools oder auch mehr und mehr CDP-Anbieter oder Engagement-Marketing-Anbieter mhm. äh, haben ein kleines bisschen Produkt-Analytics mit integriert, weil sie es eben brauchen, um nachzuweisen, dass ihre Kampagnen oder ihre Maßnahmen erfolgreich sind. Ja, das heißt… Äh, mhm. Die, sagen wir mal so, was alle ein bisschen unterscheidet von Mixpanel ist, dass Mixpanel das Ganze nicht nur erst schon seit 2009 macht, also die ganze Kategorie Product Analytics mitbegründet hat, sondern auch ein sehr viel umfassenderes Datenmodell im Einsatz hat als die meisten anderen Marktbegleiter und dadurch eben Tiefen von Analysen ermöglicht, die es so in den anderen Tools eben nicht gibt. Und das ähm, heißt für mich eben auch, äh, viele von den Fragen, die ich früher als äh, Webanalyst oder Marketing-Analyst so, bekommen habe von meinen Kunden, die sind eben nicht beantwortet gewesen. Also ich habe äh, mhm. früher eben immer wieder gefragt worden von meinen Kunden. Ich habe hier eine konkrete Frage, eine Ad-Hoc-Frage. Ich möchte diese Ad-Hoc-Frage mit Daten unterfüttern und eine Antwort aus dem Tool bekommen. Ja? Und das geht eben mit einer sehr flexiblen User-Oberfläche, einem User-Interface, das eben alle Möglichkeiten gibt, in die Daten reinzuschauen auf verschiedenen Ebenen und von verschiedenen Perspektiven. Dadurch kann ich eben Daten sichtbar machen, mhm. sie also super visualisieren, kann eben eine Antwort generieren für, ein vorher unbekannt, also für, eine, für eine Fragestellung, die sehr komplex ist und ad hoc mhm. und das Ganze innerhalb von drei Sekunden und muss nicht warten, bis dann irgendwelche BI-Spezialisten bei mir, die SQL können, dann die Sachen aus der Datenbank rausholen. Ja. Das heißt, die meisten unserer Kunden haben eine sehr, sehr hohe Adoptionsrate von unserer Lösung. Das, da gibt es teilweise Hundertschaften von Teams, die sich tagtäglich mit diesen Daten dann auch auseinandersetzen und sich Reports ziehen einfach weil sie es auch können und weil sie eben dann auch Antworten bekommen, die ihnen in ihrem Job weiterhelfen, zum Beispiel eben zu entscheiden, ob das neue Feature, ob man das weiterentwickeln soll, ob mm. dort angenommen wird oder ob ich das äh, vielleicht auch wieder aus, aus meinem Programm nehmen sollte, weil es einfach äh, keinen Mehrwert gibt.
0: Aber nochmal back to topic. Wenn ich da reine Content-Seite habe, bringt mir dann, weil also der Kernsatz von Product Analytics ist ja das, das Verstehen der Interaktion von, nennen wir es mal, wirklich Nutzern, das heißt dahinterstehenden Personen, das heißt, ich brauche ja schon mal so etwas wie einen Account, dass ich wirklich weiß, das ist eine, eine eindeutig definierte Entität. Weil unser Problem sonst in den weitergeleiteten Web-Analytics-Sachen ist ja okay, ich habe es mehr oder minder immer auf Device- bzw auf Browser-Ebene, weil wir halt noch immer in einer sonst wie gearteten ID-Welt dort dann leben, die halt neu generiert wird, aka Cookies werden gelöscht, aka Local Storage wird, wird rausgeschmissen und ähnliches. Und für mich immer Product Analytics ist, wie interagiert jemand, den ich eindeutig identifizieren kann, dessen Merkmale ich wirklich habe mit der von mir angebotenen Lösung und was nutzt der und was nutzt er nicht, um, genau wie die Einleitung ja gesagt, die Zufriedenheit in der Nutzung mit mir als Anbieter für ihn zu erhöhen, damit er den höchsten Return on Investment, ja, bei sehen, zu meinen Kosten hat. Genau mit dem Ziel, hey, we, du turns mir hier weg.
1: Ich würde gerne auf dieses Content-Thema sehr gerne aufspringen, weil ähm, Content ist im, im Internet insgesamt eigentlich das, was am teuersten ist von allem, was ich generiere. Kleines Spaßbeispiel aus meinem Erfahrungsschatz ist, dass da zum Beispiel ein großer äh, Anbieter von, von uh, TV-Displays eine mhm. ganz, ganz tolle Content-Seite gebaut hat, wo er seine Produkte in 3D-Ansicht und allen äh, darstellen ließ. Und äh, also es war damals, es war jetzt schon ein paar Jährchen her, war das Cutting Edge State of the Art und alles. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und äh, wie viel Traffic hast du auf der Seite? Ja, so fünf Nutzer im Monat. Ich so, das ist aber nicht so viel, habe ich gesagt. Und äh, hast du denn hast, hast du denn mal darüber nachgedacht, ja, Marketingmaßnahmen zu machen? Meinst, ja, ich habe jetzt so viel in die Content-Webseite gesteckt, dass ich kein Geld mehr, kein Budget mehr übrig habe für die Marketingmaßnahmen. Das sollte natürlich nicht passieren. Also ich glaube, Content und Marketing oder auch die, also ich brauche immer auch ein Ziel, wenn ich eine Content-Webseite mache, einfach nur um das schöne Content willen, dann ist es ein Hobby. Ja, wenn ich das Ganze professionell mache, habe ich entsprechend Kosten, die muss ich irgendwo rechtfertigen und am Ende des Tages ist die Rechtfertigung bei Content-Seiten relativ einfach. Ich habe Nutzer, die mit diesem Content interagieren in irgendeiner Form. Mhm. Ja, mein Ziel ist es ja, möglichst viele Nutzer auf diesen Content aufmerksam zu machen. Das heißt, auf der einen Seite brauche ich dann wieder natürlich meine Marketing-Analytics. Auf der anderen Seite, wenn ich dann aber sehe, jetzt habe ich ganz viele Nutzer auf diese Webseite gebracht, aber die interagieren gar nicht mit meinem tollen Content, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie kann ich diesen Content so optimieren, dass er zu den Anforderungen und zu den Wünschen der Nutzer passt. Und auch da bin ich dann relativ schnell wieder beim Thema äh, Product Analytics, weil es geht ja nicht nur darum, äh, bei der Usererfahrung, erfahrung dass es dass schöner Content ist, sodass der Content irgendwo äh, toll präsentiert ist, sondern es geht ja auch um die Relevanz auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch um die technische Zugänglichkeit des Contents. Und gerade im Bereich der Product Analytics hast du halt dann die Möglichkeit, halt sehr genau zu analysieren, für welche Segmente von Nutzern, ja, Zugangsgeschwindigkeiten, Mobil-Endgerät, äh, eben Bildschirmgröße und so weiter. Das kannst du mit der Webanalyse sicherlich auch in gewisser Weise analysieren. Eben, aber du kannst diese ganzen Segmente und Korten sehr genau nach zum Beispiel ähm, haben dann sich bestimmte äh, nach Flows oder äh, sehr genau nach äh, übergreifenden Zusammenhängen, zum Beispiel von Webseite in die App äh, und wieder zurück äh, analysieren und kannst dadurch eben eine sehr gute Zusammenschau bringen von wie, ähm, wie dein Content wirklich tatsächlich funktioniert, aus einer User-Perspektive mehr als aus einer Marketing-Perspektive.
0: Bei Multimedia-Content verstehe ich das vollkommen, weil ich habe ja dort dann dezidierte Events, die ich da ja auch mitnehmen kann. Mhm. Place, pause ähm, bei deinem Beispiel jetzt 3D-Environments, auf einmal Bewegung der, nennen wir es mal Blickrichtung oder des Objektes, das dort ausgespielt wird, auch das Gleiche bei Audio-Content. Also wirklich Multimedia-Content vollkommen verstanden. Text-Content mache ich mich schwer, weil dann landen wir ja bei solchen Sachen wie, okay, ich habe irgendwie ein Scroll-Tracking oder ich habe einen Element in Sight. Ja, also dass das ein, ein, sagen wir mal, äh, ein Call-to-Action ist auf einmal im sichtbaren Bereich für eine gewisse Zeitdauer und kann damit sozusagen einen View-Trigger in sonstiger Art und Weise auslösen. Ich glaube, hierbei ist die größte Unterscheidung, da müssen wir jetzt mal in Google Analytics 4 ausklammern, ist, dass die klassische Webanalyse ja noch auf dem grundlegenden Objekt von Seite, also eine einzelne Seite basiert und heutzutage das Web aber viel mehr interaktiv ist und dementsprechend wir jetzt uns immer mehr drehen in Richtung von Events, ja, also Interaktionen mit allen möglichen Objekten, die ich dann innerhalb dieses Interaktionsraumes dann habe
1: ich, ich gebe dir da völlig recht, lieber Philipp. Das äh, Thema ist, wenn ich jetzt eine quasi eine WordPress Blogseite habe, nehmen ja, wir mal diesen ganz einfachen Fall, wo es einfach darum geht, wie viele Le also die Leser, Leser zu zählen und zu schauen, wie häufig, wie häufig wurde diese Page abgerufen. Ist sicherlich eine Lösung wie Mixpanel weitgehend überdimensioniert, äh, obwohl es auch einen Freeplan gibt. Und ich kann mir dann auch auch da meine Reports ganz gewohnt ziehen, als ob ich es jetzt mit einem Freeplan von Google oder mit einem Freeplan von Mixpanel mache. Dann ist die Frage, welche, welche Grafik und Darstellung Uh, passen wir besser. Man kann natürlich die Seite auch in Mixpanel simulieren, sozusagen kann sagen, ich kann uh, eben uh, Events so definieren, dass ich dann weiß, okay, das war jetzt ein Seitenaufruf und kann das sehr, sehr flexibel machen, sehr viel flexibler als mit den meisten web analyse wo er dann noch vordefinierte Abläufe sind, was ist ein, ein Visit sozusagen, wie lange, mhm. ist der, ab, ab wie viel Minuten Untätigkeit ist, kein Visit mehr. Wenn ich aber mit diesem Visit-Konzept um die Ecke komme, dann habe ich natürlich, also gerade im Realtime-Bereich, äh, Nachteile und Defizite, weil ich natürlich erst abwarten muss, bis mein Visit zu Ende ist, bevor ich dann in die Richtung gehen kann. Aber ohne um vom, um vom Thema nicht abzuschweifen, ähm, für eine reine Web-Content-Seite, Gebe ich dir recht, kannst du das ganz normal mit Pivik oder was auch immer tracken. Alles, was auch im WordPress schon eingebaut ist, kann dir da helfen. Und da solltest du halt auch wissen, warum, warum mache ich das Ganze, also was sind eigentlich meine Ziele. In mhm. Mobile-App sieht die Welt aus meiner Sicht ganz anders aus. Ne? Also ja. hast du natürlich, das Seitenkonzept funktioniert da einfach nicht. Ne? Und deswegen, also wurde ja lange Zeit gesagt, ja, Mixpanel ist Mobile Analytics, ja, weil äh, mit einem Google kamst du noch nicht mit weit, jetzt gibt es Firebase, ja, äh, aber auch da bist du natürlich nicht ganz so flexibel. Und Firebase ist natürlich äh, mehr als nur ein Tracking, ja. das ist mir schon klar. Äh, nur die Sache ist die, ähm, am Ende will, will ich natürlich, wenn ich wirklich Analyse betreibe, möchte ich, äh, dann habe ich Fragestellung. Ja. Und diese Fragestellung, mhm. da geht es eben um, was sind meine Ziele, aber auch, was sind die Ziele des Nutzers? Und ich glaube, bei Product Analytics im Vergleich zum Web Analytics Bereich würde ich einfach sagen, dass die Gewichtung meine eigenen Ziele versus Ziele der Nutzer mit meinem Content zu interagieren 20 zu 80 sind. Bei Web Analytics ist es eher 80 zu 20, nämlich dass ich ähm, wirklich schaue, was sind meine eigenen Ziele, wie erreiche ich meine eigenen Ziele und zwar meistens monetäre Ziele oder Traffic-Ziele und so weiter. Ne? Der Nutzer ist mir da relativ egal. Ja, also Hauptsache, ich habe meinen Umsatz. Ja. Mhm. Um, und beim Product Analytics ist es halt wirklich genau umgekehrt. Wir gehen ja in die Richtung, der, dass wir kundenzentrisch arbeiten wollen als Unternehmen. Das erfordert nicht nur eben auch einen Shift von der Lösung von, von hin zu Product Analytics, was uns natürlich alle sehr freuen würde, sondern natürlich auch ein organisatorisches Umdenken, transversale Zusammenarbeit, andere Organisationen. Man muss schauen, dass man mit seinen seinen Teams übergreifend zusammenarbeitet und auch da wiederum ist es halt so, da ist ein Tool wie Mixpanel oder Product Analytics Tool eben für die Kollaboration zwischen den Teams äh, ein kriegsentscheidender äh, Wettbewerbsfaktor ja, und Urteil, ähm, da ich hier eben die Daten zugänglich mache für alle Teams und neben nicht nur aus einer reinen Sales- und Marketing-Sicht äh, arbeite
0: ob jetzt unbedingt nur ein Web-Tracking-Tool, nur Sales- und Marketing-Perspektive ist, Krass. to be discussed. Aber was ich auf alle Fälle unterschreibe, war dein einleitender Kommentar zu, ja natürlich ist ja, Web-Analytics rein klassisch entstanden ja wiederum aus Origin-Logik oder log einer -Logik, ja, Ich gucke mir nur die einzelnen Seitenaufrufe an. Ähm, das da gab es ja dann diese, diese frankenstein lösung aller, ich mache Virtual-Page-Views auf einmal, wenn ich eine Single-Page-Application habe oder der ganz utopische Versuch damals, äh, dass ich eine App-Property auf einmal auch in Google Analytics aufbauen kann und dann gab es Mixed-Properties, wo ich auf einmal also das war der reine Horror. Also, das war wirklich schlimm. Zum Glück war da raus. Also zum Glück hat ja Kudos zu auch einem Snowplow, auch zu euch wirklich dort die Perspektive so stark auf wirklich mal Events hochzubringen und damit dann auch den Druck auf einen Google und in diesem Fall einem Google Analytics Team damals dann auch zu erhöhen, dass sie irgendwann dann in diese Event Perspektive gewechselt sind, die ja jetzt wirklich universell übertragbar ist, was, oh Mann, ey. Sorry, aber das war echt der Horror früher, wenn du wirklich dann an der SPA gearbeitet hast und dann die Aussage kam, hey, mach das jetzt mal bitte mit Google Analytics und du sitzt da so, so. Ha, wie übertragen wir es denn jetzt? Ja, dann prügele ich das halt noch irgendwie in die E-Commerce Logik rein, weil ist ja irgendwie schön, weil ich kriege da ja dann wenigstens irgendwelche berechneten Metriken noch irgendwie raus und heutzutage ich die Möglichkeit habe, sehr viel freier genau dann damit umzugehen, je nach Business Case, je nach Use Case, je nach, wie du es richtig sagst, Kundenziel, ja, also ich muss, weil, und das finde ich auch spannend, sorry, dass ich gerade so viel sozusagen von dir zitiere, ähm, aber genau diese Unterscheidung zwischen Unternehmensziel und Kundenziel und dass ein... Product Analytics Tool natürlich einen Schwerpunkt mehr hat auf Basis von, nehmen wir es mal auf Englisch, Satisfaction. Ja, also wie zufrieden bin ich damit und damit ja eher eine, ich arbeite damit der Unterscheidung zwischen KPI und CPI. Customer Performance Indicator, nehmen wir mal, vorhin, nur, wir hatten ja das Beispiel ähm, FinTech. Einleiten bei dir. So. Bei dem FinTech habe ich Customer Satisfaction. Den wie schnell kann, komme ich überhaupt zur Buchung meines neuen Kontos? Brauche ich so wie meiner klassischen ähm, Oldschool-Bank? Die meisten Banken haben wunderbare Anmeldeformulare heute. Also Neobanken gibt es für mich nicht mehr, weil auch unsere alteingesessenen Bankenhäuser heute wirklich geile Digitalteams haben. Wirklich Kudos an die Jungs, die da Pressure gebaut haben. Aber wie wie schnell kriege ich es hin? Habe ich mein neues Konto in 90 Sekunden oder in zwei Stunden oder in einer Woche? Ja? Da ja, wirklich Perspektive, Customer Performance Indicator, wie schnell. Auf der anderen Seite KPI wäre dann für das Unternehmen, wie viele Neuabschlüsse habe ich? Ja, zu welchem, zu welchem, zu welchen Konto wird das Ganze eingebucht? Das heißt, ich habe eh dort schon mal zwei Welten, ja, CFO und nenne mir es dann mal Kundenfokus. Das ist sicherlich aus irgendeinem vielleicht Sehen wir irgendwann einen Customer Satisfaction Officer, der dann darunter Marketing, Sales und Produkt unter sich sitzen hat, keine Ahnung und mit dem Schwerpunkt irgendwie aus Designperspektive kommt. Ich meine mit Design nicht bunte Pixel, sondern ich meine mit Design wirklich die Customer Journey zu beschreiben und also das, was aus dem Design Thinking kommt. Deswegen finde ich diese zwei Unterscheidungen, die du gesetzt hast, so wundervoll, weil wir noch immer an dieser Problemstelle hängen, wie kriege ich diese zwei Welten zusammen? Margenoptimierung auf der einen Seite und Kundenbindung, Kundenzufriedenheit auf der anderen.
1: Das ist ein sehr guter Segway zum Thema Product-Led-Growth. Ja, Das heißt, letztendlich geht es doch darum, dass ein Produkt so überzeugend ist, dass es anderen weiterempfohlen wird und dass es gar kein großes Marketing mehr braucht, um eben das Produkt äh, an den Start zu bekommen. Die meisten Fintechs haben keine so großen Marketing-Budgets wie die alteingesessenen Banken und wachsen trotzdem sehr, sehr schnell. und ähm, das heißt, wa wa warum ist das so? Also erstmal haben wir natürlich schon seit Jahren eine Entkopplung von der Markentreue sozusagen, der jungen Nutzer. Also es gibt sicherlich noch ein paar große Brands, die noch sehr, sehr viel auch investieren in ihre, in ihre Marken und ihre Nutzer und dann eine entsprechende Treue haben. Aber am Ende des Tages entscheidet sich mehr und mehr der Nutzer für ein Produkt äh, als für die Marke. Und das Produkt muss zu seinem Lifestyle passen, das muss zu seinem ja täglichen Notwendigkeiten zu seinen Bedürfnissen passen und es sollte eben einfach zugänglich sein. Und da machen natürlich die Fintechs, aber auch viele andere sehr großen Druck hinsichtlich der Einfachheit und hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit. Das ist auch ein Grund, warum sich Google, glaube ich, da sehr lange schwer getan hat, aus meiner Sicht, diesen Shift hinzubekommen, weil Google Analytics ja eigentlich ein Tool ist, aus Google Sicht. Also es ist so ich zeige dir, wie viel Geld du mit meinen Advertising Spaces verdienst. Ja, also darum geht es doch bei Google Analytics Ja,
0: okay. Ja, voll.
1: Und, äh, letztendlich ist es halt so, ähm, wenn jetzt alle auf den Trichter kämen, dass Product Let Grows für sie auch vielleicht was wäre und, und äh, man gar nicht mehr so viel äh, Ad -Spend bräuchte, um ein Produkt groß zu machen. Klar, das Ganze ohne Marketing wird es nicht gehen. Aber, aber ich muss halt schauen, ähm, wie viel Prozent von meinem Budget stecke ich ins Produkt und wie viel Prozent von meinem äh, Budget stecke ich ins Marketing. Und da sind wir eben dabei, den Markt ein bisschen umzudrehen. Ne? Das ist zumindest in manchen Bereichen, das gilt jetzt sicherlich nicht für alle, aber für manche ähm Nehmen wir jetzt mal einfach so eine, eine Free Now beispielsweise. Die sind super gro schnell groß geworden, ähm, dadurch, dass sie einfach ein Problem gelöst haben aus Kundensicht, dass ich irgendwo in der Pampa in der Stadt stehe und ich habe kein Taxi weit und breit und ich brauche aber dringend eins, weil ich muss in 20 Minuten am Flughafen sein. Ja, dieses Problem wurde da gelöst oder Flixbus oder was auch immer. Also es gibt ähm, viele, die einfach ein Problem gelöst haben und das sehr, sehr gut gemacht haben und dadurch eine große Nutzerschaft erreicht haben und selbst Google ist product led growth äh, gro mäßig groß geworden. Das heißt, wir haben hier einen Trend, der sich eigentlich auch nicht mehr aufhalten und umkehren lässt. Ich muss mehr auch, ich muss diese Balance finden zwischen Kunde und Produkt ja, und zwischen Marketing und eben der Produktentwicklung. Ja, das heißt, mhm. ähm, da, das, das ist die große Kunst, das herauszufinden, ja. Und äh, da sind viele Unternehmen müssen da wahrscheinlich in den nächsten Jahren den Hebel ganz gewaltig äh, von, von A nach B bewegen, damit sie eben nicht äh, durchs Raster fallen oder von ihren Kunden auch weiterhin eben oder mit ihren Kunden weiterhin in Kontakt bleiben.
0: Ja, e schon damals bei unserem bei unserem Gespräch vor Ort sagte ich ja schon, ich habe so ein unterschwelliges Problem mit mit der Begrifflichkeit Product Led Growth, weil ohne initiales Fundament, auf dem ich sozusagen meine Produktpromotion aufbauen kann, zerfällt dieser ganze Feenstaub, den wir jetzt Product-Led Growth und aka Word of Mouth aus der klassischen ja, Marketing-Theorie nennen, ja komplett als Kartenhaus in sich zusammen. Weil also erstens, wenn ich nicht es hinkriege, das initiale Interesse, ja, und da sind wir jetzt mal im Product Hype Cycle, also die, die Early Adopter beziehungsweise sogar davor ja die Phase noch die, die Experimenter äh, mit zu aktivieren und mit aufzunehmen, dann fliegt mir das ja vollkommen um die Ohren, weil also just build it and they'll come ist halt die geilste Lüge, die sich irgendeiner mal ausgedacht hat, aber es funktioniert ja nicht, weil wenn niemand von meinem Produkt weiß, dann kommt auch kein Schwein, egal wie geil es ist, Punkt, Ende, um. So, das heißt, Zweite Sache, und auch hier wieder Uber und Freenow Beispiele, ähnliches. Ja, das war ein Painpoint, aber der Painpoint kam ja nicht unbedingt aus der Perspektive, ich komme jetzt nicht zum Flughafen und brauche dafür jetzt einen, einen Privatfahrer, der mich hinfährt, sondern einfach die Deckung von, wie viele Taxis hatte ich, haben sich nun mal konzentriert auf die lukrativsten Fahrten. Und das Gleiche habe ich, ist eine Entwicklung bei Uber. Das Gleiche ist eine Entwicklung bei Free Now. Ja, solange die Fahrten subventioniert wurden durch die jeweiligen VCs, die im Hintergrund dieser Unternehmen standen, gab es eine hundertprozentige Streckenabdeckung. Heutzutage, ja, wird der Preis nach oben gezogen. Es ist kein Konkurrenzangebot mehr zum Taxi und die Streckenabdeckung ist genauso teilweise sogar miserabler, ja, als bei einem Taxiunternehmen, weil die ganzen Einzelfahrer sind teilweise Einzelunternehmer, müssen sich also selbst bedienen und müssen sich selbst versichern. Ein Taxiunternehmer oder beziehungsweise ein, ein Gesamttaxibetrieb versichert seine Fahrer. Das heißt, auch da wieder die Perspektive war ja weniger, das Produkt ist geiler, sondern die Perspektive war hier einfach mehr, okay, hey, der Service ist gerade besser, wo ich vollkommen bei dir bin. Das bedeutet einfach Service Design, aber dieses äh, Build It and They'll Come, Mmh, da habe ich echt ein Problem mit. Und ich verstehe Word of Mouth, aber wie hoch ist die Weiterempfehlungsquote? Ja, Nehmen wir das wunderbare Beispiel Dropbox. Dropbox hat es hinbekommen, nicht weil ihr Produkt besser war, sondern weil sie in diesem Falle Novelty Factor hatten Ja, und dann die Vergrößerung des eigenen Kontos, also des, des, des Speicherangebots machten mit ihren, ich weiß nicht, 250 MB oder sonst was. Das heißt, du hattest ein Log-Angebot, das sie aber promotet haben über klassische Marketingkampagnen und Referral-Kampagnen, die aus dem klassischen Marketing wiederkommen, wo ich sozusagen nur anhand des Speichers eine klassische Affiliate-Gebühr hatte. Ja, du brauchst weniger Speicher, weil Tralala. Ich glaube, ich, ich fresse diesen, die, diesen, diese Karotte von Product-Led-Growth einfach nicht. Es tut mir echt leid.
1: Ja, ich, ich lebe die tagtäglich, was, was da passiert. Und Product-Led-Growth ist sehr, sehr viel harte Arbeit und schließt ja das Marketing nicht aus, wie gerade gesagt, sondern es das heißt nur, äh, es ist ein Budget-Shift äh, weg vom äh, reinen Performance-Marketing und äh, Brand-Campaigning äh, hin zu einer ausgewogenen Balance in Richtung Produkt. Wir sind weit davon entfernt, dass wir alles nur über das Produktbudget abwickeln, das ist ganz klar. Aber am Ende ist es so, ich muss Zugänge schaffen. Und ich glaube, das mhm. war eben das, was du gerade genannt hast. Das hat alles auf die Argumentation für, für Product Let Growth eigentlich aus meiner Sicht eingezahlt. Wenn du sagst, VC-backed, ja, und VCs haben. Am Anfang ist ermöglicht, dass es kostengünstiger ist. Ja klar, da ist der Zugang eben geschaffen worden. Da wurde erstmal eine vernünftige Nutzerbasis aufgebaut. Und dann kann man später, fährt man die Früchte ein. Das macht eine Zalando nicht anders, das macht eine Amazon nicht anders. Natürlich. Das ist überall genau das Gleiche. Ich muss nur eben extrem schnell sein, ja, wenn ich, wenn ich in, in dieser Welt überleben will, in einer Zeit, wo eben der nächste Wettbewerber eine App-Installation weit weg ist, ja, äh, muss ich schauen, dass ich ähm, bei diesen Vorteilen oder bei diesen Produktmerkmalen, die den Nutzer das Einf Leben einfacher machen, ähm, da muss ich ex äh, extrem schnell sein und wissen, was ich tue. Das heißt, da muss ich sehr viel in Richtung UX-Design arbeiten, in Richtung Conversion-Rate-Optimierung, in Richtung auch, dass ich meine ja, meine Nutzer eben mit den richtigen Features, mit den richtigen Inhalten, also Personalisierung, ganz, ganz wichtiger Faktor, versorge und das eben schaue, wie kriegst du möglichst einfach hin. Also mit einem Klick was zu kaufen oder mit ich habe mit einem Klick oder zwei maximal habe ich mein Taxi da stehen. ja Das ist doch der Unterschied zum klassischen Taxiunternehmer. Ich könnte natürlich auch irgendwo quasi auf das örtliche.de gehen, dort mir eine Taxi, eine, eine von 100 Taxinummern raussuchen oder bei der Taxizentrale anrufen. Mhm dann warte ich erstmal in der Warteschleife drei Runden und dann sagen die mir, ja, vielleicht der Fahrer ist gerade im Urlaub oder krank und ist nicht verfügbar. Und äh, ja, und dann stehe ich halt wieder da und telefoniere mich durch. Das heißt, ähm, die Zeit ist sehr, sehr knapp geworden. Gleiche beiden Banken, du hast es vorher angesprochen, gleiches Beispiel, ja. Das heißt, ich möchte innerhalb von sehr kurzer Zeit als Nutzer meine persönlichen Bedürfnisse befriedigt haben. Auch das ist ein Merkmal von Product Led Growth. So, sobald ich eben es schaffe, mit einem coolen Produktansatz dieses Bedürfnis sauber zu befriedigen. Deswegen auch Amazon ist nicht billiger als, als viele anderen Wettbewerber, sondern im Gegenteil, ja. Aber ich habe halt einfach mit einem Klick habe ich die Ware da. Ne? Und ähm, ich weiß, dass ich halt das größte, größtmögliche Sortiment habe, was auch nicht stimmt, ja. Aber also manche Spezialanbieter ähm, haben eben hier auch ein ähm, besseres Sortiment meistens und auch eine bessere Beratung. Aber sie haben halt eben nicht dieses System, dass ich da innerhalb von einem Klick halt alles da habe. Wobei das jetzt auch die meisten, also ich bestelle ja T4
0: an Lichttechnik, zum Beispiel bei Thomann. Die machen auch diesen einen Job, da, was das angeht. Die Thomann macht einen, also ja. saugeilen Job, saugeilen ja. Job. Ich, ich will nochmal, also gibt ja auch dieses nette Saying, ja, great product, bad marketing, no growth, bad product, great marketing, weil ich über Marketing Kommunikation natürlich ziemlich viel, viel auch abdecken kann und ziemlich viel Bullshit halt irgendwie dann unter, unter das Sofa, ja, sweep it under the rug. Ich weiß gerade nicht, wie ich das irgendwie übersetzen soll, aber ja, ich kann es halt verstecken. Von dem, was du gerade gesagt hast, ist es für mich eher so, dass es nicht unbedingt ein Budget-Shift ist, sondern eigentlich eine Kopplung im Sinne von, ich habe noch immer meine Akquise, Nutzergewinnung etc. durch Marketing. Klar, irgendwann spielt da auch ein gewisser Anteil Word-of-Mouth bei, aber guck dir alle Produkte an, der absolute Anteil von Word-of-Mouth, außer ich habe dann eine gewisse Brand-Dominanz, also Dominanz, Stichwort Airbnb und ähnliches, die jetzt langsam ihre Marketingbudgets abschalten. Warum? Weil sie einfach eine gewisse Markendominanz haben. Auf der anderen Seite fangen jetzt Booking etc. gerade an, die da auch Sachen abzuschneiden, weil die halt jetzt auch Ferienwohnungen vermieten und ähnliches direkt innerhalb der Plattform. Und worauf ich hinaus möchte ist, wenn ich die Akquise oben gut hinkriege, brauche ich ja noch immer etwas, das analysiert, wie gut ist meine Retention und was sind die Einflussfaktoren auf meine Retention. Weil erst dadurch mache ich ja dann dem wirklichen Umsatz. Ja? Stichwort Custom Lifetime Value. Und ich will jetzt hier nicht die Customer Lifetime. Billigberechnung machen, wo ich nicht die Kundenakquisekosten drin habe, Abschreibungen und ähnliches, sondern ich meine faktisch Deckungsbeitrags 2 Unit Economics auf Kundenperspektive. Ja. Product Analytics und damit Product-Led Growth erhöht in meiner Welt meine Retention und sorgt damit dann für eine Optimierung faktisch meiner Marketingkampagnen. Ohne Marketingkampagnen keine Neukunden, damit keine Möglichkeit zu experimentieren, damit keine Verbesserung meiner Retention. Ja? Ohne Verbesserung der Retention, schlechtere Marketingkampagnen, weil ich weniger verstehe, warum die Leute überhaupt in mein Produkt kommen, damit ja, schlechtere CACs.
1: Also ja, auf jeden, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist auch nie die Behauptung gewesen: ich kann ganz aufs Marketing verzichten. Es macht aber so viele. Das, das ja, sagen so viele. Ist natürlich äh, aus meiner Sicht äh, ein, ein Holzweg, auch ähm, viele von unseren Kunden begreifen mehr und mehr, dass auch Product Analytics auch im Marketingbereich sinnvoll eingesetzt ist. Also auch die Marketeers sollten sich damit beschäftigen, sollten es nicht außer Acht lassen, weil sie kriegen eine ganz andere Welt, eine, eine andere Datenwelt und Sicht auf ihre Kunden, als sie es aus der Webanalyse bekommen. Ja? Und ich kenne ja beide Welten. Also das heißt, für mich wachsen die auch jetzt mehr und mehr zusammen durch diesen Move von Google in Richtung Uh, event- uh, und User-Driven sozusagen die oder Event- und User-basiertes Modell, das wir ja schon lange im Einsatz haben, weil Google eben auch äh, weiß, Mobile-Only ja sozusagen, hat ja Google selber als Devise rausgegeben 2021. Das heißt, äh, dass, dass hier einfach eine übergreifende Sicht der, der, äh, geschaffen werden muss. Auch, auch was äh, zum Beispiel die Kanäle angeht, über die ich mit dem Kunden interagiere, da kann ich nicht einfach eine Analyse fahren für den einen Kanal, wie du es vorher auch schon ein bisschen dargestellt hast. Dann habe ich durch habe meinen Mobile, da habe ich eine andere Analyse als im, äh, im Web. ja Und bringt das nie deckungsgleich übereinander. Nein, es, man muss natürlich schauen, der Nutzer interagiert mit einer Marke auf verschiedensten Kanälen, das kann auch die Filiale sein, das kann eben die Webseite sein, das kann eben verschiedene, ja, und diese Welten muss ich zusammenbringen, ja, das heißt, mhm. äh, wovon zum Beispiel wir auch leben, ist eben eine maximale Integrationsmöglichkeit mit allen anderen Lösungen, die es in diesem Text eben da gibt, um eben möglichst keine Daten außer Acht zu lassen, die irgendwo mit der Kundeninteraktion zusammenhängen, ja, heißt für mich, wenn ich richtig optimieren will, muss ich jemanden möglichst umfassende Sicht auf die Dinge haben. Ich werde nie, also die, die Illusion ist da, aber äh, ich werde nie eine vollständige Sicht haben auf die, auf die Kunden, weil, wie gesagt, Word of Mouse tatsächlich so in der Hinsicht äh, nicht komplett alles trackbar und messbar ist, was, was wir zwar jetzt äh, bei, bei einem Lunch besprechen, äh, hoffe, hoffe ich zumindest, ja, noch, dass es das, äh, unter uns dann bleibt. Ja, aber das heißt, ähm, ich muss schauen, dass ich ein möglichst gutes Abbild bekomme von dem, was, was ist, wie ist der Kunde sozusagen meiner Firma ausgesetzt, wo an welchen Schnittstellen interagiert er positiv mit mir, wo habe ich ihn gut abgeholt und mit welchen Mitteln, mit welchen Inhalten, mit welchen Angeboten und ähm, dann eben aber auch zu begreifen, an welcher Stelle verliere ich den Kunden? Ja? Und das immer weiter zu optimieren, damit ich möglichst wenige Kunden, die ich einmal akquiriert habe, verliere. Das heißt, wenn ich kein, also wenn ich nur Marketing mache und keine Produktanalytics dazu, ist es quasi, oh, ich fülle quasi oben das Wasser ins Fass ohne Boden. Ja? Äh, ja. Ich brauche einen Boden und ich muss halt auch schauen, dass ich eben das, das Wasser dann das sammelt sozusagen und nicht, nicht eben irgendwo abfließt aus irgendwelchen Ritzen oder sonst irgendwas und das Stück für Stück dann halt abdichten.
0: Unterschreibe ich so. Damit bleibt die Nachfrage, wie kriege ich es dann genau hin, dass ich diese, diese Synergie, also diese Zusammenarbeit eigentlich dann verfestige? Hast du da Erfahrungen, ich frage jetzt einfach mal nach Best Practices, wie ich genau diese, also jetzt mal jenseits setzt euch an den Tisch und Quatsch miteinander, schön und gut, das ist klar, aber handfestes Material, wie ich genau diese Synergie dann irgendwie rauskriege?
1: Unser Ansatz ist ja wirklich Datendemokratisierung und Datendemokratisierung heißt auf der einen Seite, dass die Zugänglichkeit auch für Marketeers in unserem Tool sehr einfach ist, also auch ein Marketeer mit drei Klicks sich ein eigenes Dashboard zusammenstellen kann. Hier ist so, dass wir vielleicht noch daran arbeiten müssen, dass wir Dashboards bereitstellen, die dem Marketing schon bekannt sind, so die, die bekannte Welt nochmal simulieren, die ja eigentlich gar nicht bräuchte ja. wir also als Produktanalysten sind halt sehr sehr flexibel stellen uns auf jedes Geschäftsmodell irgendwo ein aber es das heißt halt auch da ist nichts vorgefertigt sondern was wir eben schauen ist dass wir dass wir dem Kunden möglichst große Flexibilität bieten. Das andere ist natürlich Datendemokratisierung ist ein Prozess auch in der Organisation und es ist ein Prozess in der IT insofern, dass eben diese Datenflüsse und Ströme auch gewährleistet sein müssen. Ich habe immer noch viel zu viele Kunden, bei denen zum, zum Beispiel die, das Mobile-Team und das Web-Team komplett getrennt voneinander arbeiten, ja. Un, völlig unverständlich aus spannend. meiner Sicht. Der ist spannend, aber es ist völlig unverständlich, weil eben man sagt, ja, Mobile ist noch nicht so, Rockt noch nicht so, na, Web ist unser brot und Buttergeschäft. da haben wir eben die meisten Ressourcen drauf, dann haben wir auch ein kleines Mobile-Team, die sollen mal machen und so pilotieren und dann dies und jenes. Nein, ich brauche einen gesamtheitlichen Ansatz. Wenn ich das eben sauber, wenn ich nicht ähm, quasi die Leute quasi Herrscher ihres eigenen Data Lakes sein lasse im Unternehmen. Das muss, ich, das muss ich abstellen. Ich muss schauen, dass Daten einerseits einheitlich zentral gesammelt werden, idealerweise in einem sehr äh, flexiblen Cloud-Data-Warehouse, wenn das irgendwo technisch und äh, organisatorisch machbar ist und äh, aus diesem Data-Repository dann solche Lösungen wie jetzt eine, eine Mixpanel oder andere eben mit diesen Daten bedienen und füttern, die dann die, oder die Daten in diesen Tools anreichern, damit ich hier vernünftige Analysen fahren kann. Umgekehrt sollten aber solche Tools, wie, wo wir das auch machen, die angereicherten Daten nicht nur verarbeiten können, sondern eben auch wieder zurückfuelen können in die anderen Systeme. Zum Beispiel arbeiten wir sehr eng mit AB-Testing-Lösungen zusammen. Wir arbeiten sehr eng mit Personalisierungs- oder Engagement-Marketing-Lösungen zusammen. Warum? Weil du kannst super Kohorten bilden, die du mhm. woanders nicht bekommst. Du kannst diese Kohorten nutzen, um damit bestimmte Aktionen zu triggern äh, und darauf wieder den Kundennutzen zu erhöhen beziehungsweise Personalisierungsmaßnahmen zu machen oder eben den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, bevor ein Kunde im Jahr komplett abspringt. Ähm, das heißt, diese das Timing ist da auch alles und äh, das kann ich nur machen, wenn ich eben entsprechende Demokratisierung der Daten über diese verschiedenen Abteilungen und auch im Mindset der Unternehmen hinbekomme.
0: Ich finde es spannend, dass du jetzt bei Product Analytics okay, das ist jetzt einfach deine, deine Perspektive, äh, Mixpanel den Bereich Datendemokratie oder Demokratisierung auch noch mit nimmst. Ich glaube, das ist zu groß, auch Gefühl, weil da einfach viel mehr mit rein spielt, was wirklich dann die einzelnen Perspektiven angeht, aber taken. Was viel Spannenderes war aber genau eigentlich das Teilen dann mit anderen Tools. Äh, egal, ob ihr das nun seid oder an, ein anderer, anderer Serviceanbieter, weil ich habe ja schon allein Messdifferenzen dann zwischen meinem Web Analytics Tool, meinem App Analytics Tool, meinem AB-Testing-Tool und dann noch irgendwie vielleicht noch auf Basis meiner CDP und dann fliegt noch oben drüber irgendwie meine ganze Personisierungslogik.
1: Mhm.
0: Ich unterschreibe 2000-fach, nehmt eine Lösung. Ja? Nehmt eine Lösung, um die Re für alle eure Systeme relevanten Ereignisse zu messen und verteilt sie dann dahin, wo ihr sie braucht. Sobald ihr anfangt, unterschiedliche Systeme die ihr dann höchstwahrscheinlich auch noch miteinander vergleichen wollt, einzusetzen, fliegt euch der gesamte Laden um die Uhren, weil keiner vertraut mehr einer einzigen Zahl, weil alle unterschiedlich erhoben auf Basis von unterschiedlichen Verarbeitungen und auf Basis von unterschiedlichen Definitionen dann auf einmal durchgezogen werden.
1: Mhm. Und
0: damit implodiert dann mehr oder minder auch die gesamte Daten, ich nenne es jetzt mal marketing Datenstrategie. Ein System fürs Tracking, ein System für die gesamte Analyse. Ein System für die Datenaktivierung. Das kann also sein, dass du dein GA4 rausschmeißt und durch einen post einen Mixpanel, einen Amplitude oder sonst was ersetzt. Das geht. Das geht ohne Probleme. Wie gesagt, Datenaktivierung. Überlegt euch, was eure CDP ist. Da läuft alles ein. Und von der CDP verteilt es dann dahin, wo es hingehört. Und wichtig, baut alles auf Basis eines eigenen Data Warehouses. Lasst die Pfoten weg von irgendwelchen Systemen, die euch Reports aufbauen, und diese Daten aber dann gar nicht für euch noch irgendwo abspeichern, so dass ihr gar keinen Zugriff drauf habt und dann am Ende des Tages auch noch mal doppelt zahlen müsst, weil ihr die euch irgendwo zusammenzügen, letzte Dashboards daraus bekommt, automatisch. Da gibt es genügend Anbieter am Markt, die diesen Mist bauen. Und dann, wenn ihr die Daten weiterverarbeiten wollt, ihr müsst ihr sie selbst nochmal erheben. Das ist so ein Schwachsinn, ökonomisch gesehen. Wenn ich mich mit einem US-Anbieter ins Bett lege, als Tool-Anbieter, ja, sorgt dafür, dass die Daten, Stichwort ja Zugriff durch irgendwelche Dienste, wenigstens so gut wie möglich, verschlüsselt und geschützt sind, mal das ja, Bett. Ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, Product-Led-Growth bedeutet, ich sorge durch Produktfokus zu einem partnerschaftlichen erhöhen der Effektivität meiner Marketingaktivitäten dadurch, dass ich verstärkt den Kundenfokus, also die Kundenzentrierung, dadurch ins Unternehmen reinhole. Mhm. Habe ich unsere 45 Minuten gut zusammengefasst. Damit habe mir nur zwei Sachen zu sagen. Erstens, fass doch mal bitte gleich nochmal irgendwie zusammen, was du hoffst, was die Leute mit aus diesem Podcast genommen haben. Und zweitens gehört der Abschluss wie immer dir. Du darfst sagen, tun und lassen, was du möchtest. Eine Sache darfst du nicht machen. Mir danken, weil das tue ich, weil du hast die Zeit investiert, hier mit mir zu quatschen, mich ein aufzu bisschen aufzuschlauen und zufälligerweise auch die Leute, die diesen Podcast hören, der ja rein zufällig mit aufgenommen wird. Und damit, Timo, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir, wie gesagt, die Zeit genommen hast. Und dann bleibt mir nur zu sagen,
1: the stage is yours. Also, ich fand es sehr, sehr spannend. Du stellst genau die richtigen Fragen, die sich am Markt sehr, sehr viel mehr Leute stellen sollten. Ich habe hier dank Mixpanel einen guten, ja, Blick über den Tellerrand bekommen dürfen. Ich sehe, was in anderen Ländern hier vor sich geht und mit welchem Tempo und welcher Geschwindigkeit hier gearbeitet wird an äh, eben entsprechenden Analysen, Datenmodellen, Auswertungen. Da geht es in Richtung die Einrichtung, Data Science. Und ich brauche als Unternehmen heute, um im Wettbewerb bestehen zu können, einen entsprechenden organisatorischen und strategischen Ansatz. Ich brauche ein entsprechendes Datenverständnis meiner Mitarbeiter. Ich muss Sie schulen können, dass sie eben verstehen, welche Auswirkungen Änderungen ihrer, in ihrer Arbeit, Änderungen an einem Creative genauso wie Änderungen an meinem Content oder an einem Feature äh, auf die Kundschaft haben, auch nachhaltig langfristig. Und äh, ich muss hier eben auch schauen, dass ich sehr schnell mein Produkt, meine Produkte weiterentwickeln kann, weil wenn ich es nicht tue, meine Wettbewerber tun es, ja, und die sind eben nur eben einen Klick weit entfernt und hier sehe ich halt einfach meine Mission, äh, wie immer zu schauen, dass wir in Deutschland äh, nicht ins Hintertreffen kommen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und äh, möchte da einfach eine Lanze für auch für alle, die in diesem Bereich Produkt arbeiten und wo ich sehe, die einen hervorragenden Job auch machen, auch hier in Deutschland, haben wir einige Firmen, die hier Vorreiterrollen spielen. Da haben wir heute genannt, aber es gibt noch ganz viele andere und dass man diese sich auch ein bisschen als Vorbild nimmt und schaut, was kann ich denn von meiner Sicht aus tun um hier besser zu werden, um hier eben auch die richtigen Entscheidungen hinsichtlich meiner User und meines Produkts zu treffen. So, wie gesagt, hat Riesenspaß gemacht und äh, ich hoffe, dass es für alle, die da draußen jetzt zugehört haben, auch einen kleinen Mehrwert gebracht hat und freue mich natürlich auch immer über einen Direktkontakt auf LinkedIn oder mal eine Nachfrage, wenn was irgendwas nicht klar war oder wenn man was äh, mal verstehen möchte. Ähm, freue ich mich einfach auf den Austausch.
0: So, cool. Vielen, vielen Dank.